0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast, waarin ik het uh, ga hebben of heb eigenlijk over vruchtbaarheid, zwangerschap, uh, je cyclus, je hormonen en alles wat daarmee te maken heeft. En met name uh, interessant dus als je een kinderwens hebt of als je al een tijdje bezig bent met uh, zwanger worden, maar merkt dat dat allemaal niet lukt of dat je uh, misschien wel zwanger wordt, maar dat je... Lijf op de een of andere manier je zwangerschap niet in stand kan houden. Um, ik, ik behandel hier ook heel veel vragen die je krijgt van vrouwen. Dus stel dat je zelf een vraag hebt die je graag uh, beantwoord wil hebben... maar uh, die, waar je dus tot op heden geen antwoord op hebt gekregen... dan kan je die ook naar me opsturen. En dan uh, ga ik hem wellicht in deze podcast verder uitwerken. Uiteraard is dat anoniem. En je krijgt sowieso van mij ook persoonlijk een antwoord... Um, vandaag ga ik het met je hebben over iets wat, uh, ja, waar veel vraag over, vragen over binnenkomen, waar wel onduidelijkheid over is. En um, dat is eigenlijk ja, welke testen, welke bloedtesten of andere testen kun je het beste doen als je uh, nou, wil bekijken van hoe is het met mijn hormonen gesteld, hoe is het met mijn vruchtbaarheid gesteld. Nou, en of je nou... Uh, ...net begint met je zwangerschapsreis of al een tijdje bezig bent... Um, ...het is vaak goed om wel even te kijken van... Hey, ...hoe sta ik er naar nou voren qua algehele gezondheid? Want jouw uh, algehele gezondheid is gewoon een hele belangrijke factor... ...in je vruchtbaarheid, die twee zijn met elkaar verbonden... ...en op het moment dat jij uh, nou, bepaalde gezondheidsproblemen ervaart... ...denk aan allergieën, darmproblemen, spijsverteringsproblemen... Um, ...vaak ziek zijn, uh, heel moe zijn... Uh, hè, gebrek aan energie, dat zijn allemaal factoren die ook invloed hebben op jouw vruchtbaarheid. Dus het is vaak goed om even een soort van check te doen. En een van die manieren om dat te doen is om te testen. En uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten testen. Bloedtesten, urinetesten, speekseltesten, uh, fysieke testen, hè, zoals bijvoorbeeld een inwendig onderzoek. En um, ja, de keuze is dus reuze en wat kan je nou het beste doen. Doen om erachter te komen hoe het met je vruchtbaarheid is gesteld. Er zijn echt honderden bloed- en urine- en speekseltesten om te doen. Dus wat dat betreft, je kan bijna alles testen wat je graag zou willen. Maar ja, dat is best prijzig en ook niet altijd even nodig of even nuttig. Sommige testen zijn, klinkt misschien heel leuk, maar heb je niet zo heel veel aan. Dus in deze aflevering ga ik in ieder geval een aantal opties met je delen die. Um, nou ja, in mijn ogen het meest relevant zijn, het meeste informatie uh, geven over je vruchtbaarheid en je gezondheid en je hormonen. En um, uh, ja, dat zijn dus testen die je over het algemeen ook wel bij de huisarts kan doen. Hè, dan heb je wel uh, vaak dat er, uh, of vaak, uh, soms is er sprake dat je een, een deel of je eigen risico moet betalen. Maar um, uh, de kans is best aanwezig dat dat gunstiger is dan wanneer je het allemaal um, ...zelf gaat aanschaffen. Er zijn natuurlijk verschillende websites waar je gewoon particulier testen kan doen. Sommige testen worden niet bij de huisarts gedaan... ...dus dan ben je toch wel een beetje toegeweest op die particuliere laboratoria. Ik maak daar zelf ook veel gebruik van. Ik heb verschillende partners of laboratoria waar ik mee samenwerk. Maar vandaag dus eerst even kijken van... Hey, ...wat zijn nou de algemene testen die je kan doen... Um, wat goed is om je te realiseren is dat een test, of dat nou een bloed-, een urine- of een speekseltest is... of zelfs een inwendig onderzoek, het is een momentopname. He, je, dus je kunt niet alleen maar afgaan op dat ene testresultaat. Daarbij zegt een bloedtest ook niks over... Um, wat er daadwerkelijk op celniveau gebeurt. Hè? Dus een bloedtest die kijkt van, hey, wat zit er in je bloed? Hè? Welke vitamines, mineralen, hormonen stromen er door je bloed heen? In welke hoeveelheden? Maar dat zegt dus nog niks over wat er in de cel zelf gebeurt. En dat is juist veel belangrijker over het algemeen. Niet bij alles, maar wel bij veel. Um, neem bijvoorbeeld magnesium. Hè? Magnesium werkt vooral in je cellen. Dus um, het gehalte in je bloed, dat zegt niet zo heel veel over wat er dan daadwerkelijk in je cellen gebeurt. Hè? Dus het kan zijn dat jouw cellen het magnesium vanuit je bloed niet op kunnen nemen, om wat voor reden dan ook. En dan kan je best een hoog magnesiumgehalte in je bloed hebben, maar uiteindelijk echt een tekort in je cellen. Maar um, we zijn in heel veel gevallen gewoon niet in staat om goede intracellulaire testen te doen. Dus we zijn dan toch een beetje afhankelijk van die bloed, speeksel en urine testen. Daarom is het ook heel erg belangrijk om naar de context te kijken. En dat is misschien zelfs belangrijker dan het testresultaat op zich. Um, ik heb bijvoorbeeld een hoop vrouwen begeleid die uh, bij de huisarts verschillende van die standaard testen hebben gedaan en dan te horen krijgen dat er geen bijzonderheden zijn, hè, dat die bloedtesten geen afwijkingen lieten zien uh, en dat ze dus eigenlijk ook niet zo heel veel voor hen kunnen betekenen. Terwijl ze wel klachten ervaren, zoals bijvoorbeeld een onregelde menstruatiecyclus, hormonale problemen, vruchtbaarheidsproblemen, vermoeidheid, overgewicht, nou, noem het maar op. En dat kan natuurlijk enorm frustrerend zijn en is in mijn ogen ook echt een te kort door de bocht conclusie. Bij de huisarts worden ook vaak de standaardzaken getest, zoals vitamines, mineralen, hormonen, zoals bijvoorbeeld oestrogeen, progesteron en je schildklier. Het probleem met deze testen is dat ze um, uh, soms gewoon niet op het juiste moment worden afgenomen. En je moet bijvoorbeeld je oestrogeen op een heel ander moment in je cyclus testen dan je progesteron. Um, en als je dat niet op het juiste moment doet, dan geeft dat een vertekend beeld. Ook zijn de normwaardes die gehanteerd worden, dus de ondergrens en de bovengrens, die zijn heel breed. En die normwaardes die zijn bedoeld om te kunnen beoordelen of uh, er een te veel of een tekort is aan bijvoorbeeld bepaalde vitamines, mineralen of hormonen. Maar die normwaardes worden vastgesteld op basis van een gemiddelde van een bepaalde doelgroep. En de laatste jaren zijn wij als bevolking steeds minder gezond geworden. Dat is gewoon een feit. Um, hè, er zijn dus grotere tekorten of, uh, aan vitamines, mineralen, maar ook grotere disbalansen dan bijvoorbeeld 50 of 100 jaar geleden. En um, er zijn zelfs sommige normwaardes bijgesteld. Hè, zoals bijvoorbeeld het sperma-aantal of um, uh, vitamine D. En dat is heel zorgwekkend, omdat dat een vertekend beeld geeft... waardoor het lijkt alsof er niks aan de hand is als je binnen die normwaardes valt. Maar in werkelijkheid zijn die normwaardes dus suboptimaal. Ze zijn bijgesteld, ze zijn, uh, uh, het is een gemiddelde <coughs> van een bevolking waar twee van de drie mensen eigenlijk chronisch ziek zijn. Want dat is de situatie hier in Nederland. Um, daarbij liggen die onder- en die bovengrens zo ver uit elkaar... dat je wel echt ziek moet zijn of een ernstig tekort moet hebben... om buiten die normwaarden te vallen. Nou, een voorbeeld is dus al vitamine D, zei ik net al. Um, die normwaarde is uh, bijgesteld naar 40 uh, NMO... Dat is zeg maar de, de waarde die getest wordt. Nou, hier in Nederland hebben enorm veel mensen een vitamine D tekort vanwege een gebrek aan zonlicht. Met name in de herfst en de wintermaanden. Maar ook omdat wij um, uh, gewoon qua ligging niet zo gunstig liggen ten opzichte van de zon. Hè. Dus er is maar een beperkt aantal maanden waarop ons lichaam de juiste zonnestralen uh, uh, krijgt om uiteindelijk die vitamine D um, aan te kunnen maken. Nou, als je kijkt naar landen die rond de evenaar liggen, dan hebben veel mensen daar een, een vitamine D uh, uh, gehalte van 100 nmol of meer. En als je dan kijkt naar de normwaarden, dan zou een vitamine D van 40 animal, of 50 nmol dus goed zijn, hè? want de ondergrens is 40, dus 50 is dan op zich oké. Okay. Maar als je dan kijkt naar gezondheid en met name ook je vruchtbaarheid, is een vitamine D van minimaal 80 nmol eigenlijk gewenst. Nou, en dat is nog best wel een verschil. Dus er zit gewoon een heel erg verschil tussen de minimale ondergrens... waarbij we zeggen, hé, hey, dat heb je echt nodig om bijvoorbeeld niet ziek te worden... en het gehalte wat je nodig hebt om ook echt gewoon optimaal gezond te zijn... vruchtbaar te zijn en, uh, en, en je gewoon echt goed te voelen. Tot slot is ook de context en het moment van die testen dus belangrijk. Het moment had ik het net al over. Maar bijvoorbeeld, als je kijkt naar de context... dan kan een hoog foliumzuurgehalte een teken zijn van een tekort aan vitamine B12. Die compenseren elkaar. Dus daar krijg je dan een beetje vertekend beeld van. Voor je hormonen is er dus een ideaal moment om deze te testen. Zeker oestrogeen, progesteron, FSH, LH... Uh, die, die, die fluctueren allemaal gedurende je cyclus. En je wil dus op het juiste moment die uh, gehaltes testen... om ook gewoon echt goed vast te kunnen stellen van... Hey, is er nou een probleem, ja of niet. Uh, als je kijkt naar schildkliertesten... dan wordt er nog wel eens korter door de bocht gegaan. Er worden vaak uh, uh, eigenlijk alleen TSH-getest. Uh, misschien een keertje T4. Maar dat, dat geeft gewoon eigenlijk te weinig informatie. Hè. Je wil je T3 testen... je uh, reverse T3, je vrije T4, je vrije T3, um, om uiteindelijk ook zeg maar, te kunnen bepalen van hey, wordt het inactieve schildklierhormoon ook wel goed omgezet in het actieve schildklierhormoon. Je wil ook eventueel kijken naar antilichamen, um, dus dan moet uh, bijvoorbeeld de anti-TPO getest worden. Nou, en dat wordt vaak niet standaard gedaan. Um, het wil dus niet zeggen dat als je naar, huis, naar je huisarts gaat en je laat die basistesten doen... en je huisarts zegt, joh, je valt netjes binnen de normwaardes, dat er dan ook niks aan de hand is. Uh, daarom maak ik zelf ook altijd gebruik van testen en aanvullende uitvragen... naar bijvoorbeeld hormonale klachten, dus echt symptoomgerelateerde klachten... Uh, gezondheidsproblemen die je ervaart, uh, hoe is je voeding, zitten daar bepaalde tekorten in... Uh, om erachter te komen wat er nou precies aan de hand is... En um, ik, ik ben van mening, iedereen die dat niet doet, die dus alleen een test laat afnemen, um, die schiet tekort in een advies. He, dus je kan nooit een, alleen een, afgaan op een testuitslag, je zal altijd ook naar de context moeten kijken. Testen kunnen wel een goed beginpunt zijn en het is ook vaak heel zinvol om vergelijkingstesten bijvoorbeeld te doen. Hè? Dus stel dat je je vitamine D test op een bepaald moment en je komt erachter, nou die is eigenlijk te laag. Dan ga je vervolgens ga je acties nemen om het vitamine D weer omhoog te krijgen. En dan is het zinvol om zo'n drie tot zes maanden later nog een keertje te testen om te kijken van hey, heeft het effect gehad, weet je wel. Is mijn vitamine D ook omhoog gegaan, waar zit ik dan nu en moet ik eventueel andere acties nemen. En dan weet je tenminste ook of het zinvol is wat je aan het doen bent. Um, nou, welke testen kun je dan het beste doen, als je kijkt naar je vruchtbaarheid, dan is natuurlijk een algemeen hormoonbeeld is vaak wel uh, goed. Ja, bijvoorbeeld je schildklier werkt hier goed. Nou, Wel hè, dus een uitgebreider profiel, niet het alleen maar TSH, maar dus ook al die andere elementen die ik net noemde. Je progesteron, hè, die wil je het liefst een week voor je menstruatie testen. Dan, dan zou progesteron op zijn hoogtepunt moeten zijn. Oestrogeen, het liefst op dag 1 of dag 2 van je cyclus. Um, het foliekelstimulerend hormoon, om te kijken in hoeverre die en die, die eicellen voldoende ont, uh, aangestuurd worden om te ontwikkelen. Het luteiniserend hormoon, um, daarbij zie je vaak dat bijvoorbeeld een te hoog FSH uh, en een te laag, uh, of te hoog FSH en LH, dat dat... Um, kan leiden of uh, duiden op uh, eierstokken die niet goed functioneren. Hè? Dus dan zit er iets in de eicelkwaliteit uh, of eicelontwikkeling niet helemaal goed. Je zou event ook nog je testosteron kunnen testen. Uh, en je AMH, het anti-Mullerhormoon. Um, dat wordt vaak wel gebruikt om te kijken hey, hoe. Uh, hoeveel ijscelreserves heb je? Dat, dat, dat was altijd een soort van indicator voor vruchtbaarheid. Daar komen mensen, daar komen we komen nu wel een beetje op terug, omdat het dus ook echt wel heel erg afhankelijk is van het moment waarop het getest wordt en omdat het niet altijd iets zegt. Maar goed, het kan wel een soort van aanwijzing zijn om uh, verder mee aan de gang te gaan. Nou, dan kan je natuurlijk kijken naar een algemeen vitamine-mineralenbeeld. Daarbij zijn denk ik vooral belangrijk je vitamine D3-gehalte. Die speelt gewoon een grote rol in je vruchtbaarheid. Hetzelfde geldt voor je omega-3 en 6-balans. Um, uh, B12, B6, foliumzuur en magnesium, die, die werken eigenlijk met elkaar samen... En zijn vooral ook belangrijk voor een proces dat methylatie heet. En speelt een hele belangrijke rol in je genwerking. Uh, maar ook bijvoorbeeld die, die celdeling die aan het begin van de bevruchting natuurlijk plaatsvindt. De overdracht van uh, genetisch materiaal. Dus dat zijn belangrijke vitamine en mineralen. Um, en ook selenium, zink, jodium en ijzer. Uh, die heb je vooral ook nodig voor de werking van je schildklier. Ijzer is ook belangrijk nu natuurlijk voor je, uh, ja, voor je bloed, hè, je zuurstof. Um, dus dat zouden sowieso vitamines, mineralen zijn waarop ik zou laten testen. Uh, een andere wat ook nog wel interessant is, is je nuchter insuline. Uh, dat zegt namelijk iets over je insulineresistentie of uh, uh, zeg maar hè, hoe goed reageert jouw lichaam op um, uh, of Insuline en hoe goed werkt die insulinehuishouding. Uh, vooral bij vrouwen met PCOS is dat bijvoorbeeld interessant. Maar ik zie het ook steeds vaker voorkomen bij, bij vrouwen die in principe geen PCOS of uh, andere uh, problemen hebben. Maar die wel een uh, lichte vorm van insuline, insulineresistentie laten zien. En een te hoog insulinegehalte kan uh, of heeft een nadelig effect op de ontwikkeling van je eicellen. Dus dat kan ook wel interessant zijn. Uh, homocysteïne is iets wat wel heel erg... Uh, interessant is voor je vruchtbaarheid. Homocysteïne is een aminozuur. En dat speelt een rol in de omzetting van andere aminozuren. Nou, en als die omzetting niet goed werkt... dan ontstaat er een te hoog gehalte aan homocysteïne. En dat hoge gehalte dat wordt uh, vooral in verband gebracht... met een verhoogd risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziektes. Maar ook met vruchtbaarheidsproblemen. Uh, en dan met name uh, uh, miskramen of, of ja, eigenlijk niet... Um, ja onsuccesvolle bevruchtingen. Dus een hoog gehalte kan een aanwijzing zijn waarom uh, zwanger worden niet goed lukt. Um, nou, die B6, B12 en foliumzuur zijn nodig bijvoorbeeld om die homocysteïne goed om te zetten. En dat, daarom zijn dat belangrijke uh, vitamines om te testen. Je kan eventueel ook een gluten- en lactose intolerantietest doen. Met name dus testen op antilichamen. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld sprake is van een lekker darm of andere darmproblemen. Dan kan een zonuline-test interessant zijn. Ik denk niet dat dat heel gebruikelijk is bij een huisarts. Dus daar zou je met zo'n particulier laboratorium onderzoek moeten doen. Nou, daarmee kan je bijvoorbeeld aantonen of er bepaalde antilichamen aanwezig zijn. Dat kan een... Teken zijn van uh, bijvoorbeeld een lekkende darm of andere darmproblemen. Um, een DNA-test is heel interessant, daar maak ik zelf gebruik van. Dat is eigenlijk de enige bloedtest die ik uh, standaard doe. Er um, is uh, dus ook een hele specifieke DNA-test... want je kan natuurlijk op heel veel verschillende uh, elementen je DNA testen... Hè, qua leefstijl, qua afkomst. Maar deze DNA-test richt zich heel erg op vruchtbaarheid... en welke processen in je lichaam dus uh, belangrijk zijn voor die vruchtbaarheid. Uh, neem methylatie waar ik het net over had, enorm belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook uh, het ontgiften van je lever... Um, je insuline-metabolisme, je vitamine D-gevoeligheid... Uh, um, melatonine, je vetzuurbalans, omega-3, omega-6 en cholesterol. Nou, dat, al die processen worden aangestuurd door genen. En op het moment dat jij dus wat ongunstige gencombinaties hebt, dan uh, kan dat ervoor zorgen dat zwanger worden gewoon wat lastiger is met de standaardadvies. Dus je hebt dan van aanvullende adviezen nodig op het gebied van voeding en leefstijl en uh, supplementen om ervoor te zorgen dat die uitwerking van die genen zo positief mogelijk is. Nou, en dat is wat ik bijvoorbeeld zelf gebruik en dat werkt echt enorm goed. Uh, daar komen dus ook heel veel factoren uit. Um, die bij een huisarts en bij de standaardonderzoeken niet naar boven komen. En dat doe ik dus altijd in combinatie met: oké, okay, weet je, uh, je, je DNA zegt dit, maar hoe is dan nu je leefstijl? En welke factoren zorgen ervoor dat dus die ongunstige combinaties ook inderdaad um, ja, hun effect hebben? En op basis daarvan kan je dus bijvoorbeeld je voeding aanpassen... of je supplementen aanpassen of de dosering van die supplementen aanpassen... om ervoor te zorgen dat die um, ongunstige mutaties dus niet zo ongunstig meer zijn. Nou, tot slot kan je natuurlijk ook inwendig onderzoek doen. Bijvoorbeeld van je baarmoeder. Hè? <coughs> hoe is de vorm van je baarmoeder? Zijn er misschien afwijkingen? Is er een polyp? Um, je kan je eierstokken laten onderzoeken. Hè? van Hoe zijn de eiblaasjes? Zijn er bijvoorbeeld kiestjes op die eileiders? Dat zie je vaak bij PCOS... Um, je kan op die manier uh, of, endometriose kan um, onderzocht worden, hè, dan wordt vaak een punctie gedaan, um, hè, maar op die manier kan je ook bijvoorbeeld bepaalde fysieke afwijkingen of onregelmatigheden um, uh, boven water halen. Dit doe je over het algemeen bij de gynaecoloog en niet bij de huisarts. Uh, om te kijken van nou weet je wat zijn er fysiek, is er misschien een verstopte eileider? Hè? Dat soort uh, elementen kan je ook laten onderzoeken. Een testen kan dus heel zinvol zijn, maar testen alleen zegt niet altijd alles meestal eigenlijk niet. Een test is een momentopname en zonder de context, hè, dus je voeding, je leefstijl, stress, beweging, gezondheidsproblemen enzovoort, kun je al snel een vertekend beeld krijgen. En um, ja, aangezien ze bij de huisartsen daar gewoon niet naar kijken, ja, dan, dan, ik heb dus echt heel veel vrouwen die zeggen, ja, ik heb al die testen gedaan, er komt niks uit, ik weet het gewoon niet meer. Nou, vervolgens gaan ze bij mij dan uh, het natuurlijk zwangertraject volgen, doen de DNA-test. Ik doe de uitvraag op het gebied van hormonen, gezondheid en voeding. En er komt altijd iets uit wat ze dus via de huisarts of de gynaecoloog niet te horen hebben gekregen. En wat um, nou, de oorzaak is van een verminderde vruchtbaarheid. Uh, vaak zeggen de symptomen en klachten ook veel meer dan alleen een test. Dus in mijn trajecten maak ik gebruik van beide. Leg dat naast elkaar om erachter te komen wat er ook daadwerkelijk aan de hand is. Testen kunnen ook vrij kostbaar zijn en niet alles wordt door de verzekering vergoed. Dus uh, vaak heb je te maken met een eigen risico. Sommige testen die worden bij de huisarts niet gedaan. Dus die zal je bij een particulier lab moeten, uh, uh, ja, moeten afnemen. En dat is waarom ik uh, uh, dus echt heel specifiek voor een, uh, een genetische test op het gebied van vruchtbaarheid heb gekozen. Inclusief de uitvraag om... Uh, uh, op het gebied van voeding en leefstijl om daar een goed beeld van te kunnen maken. Nou, mocht testen nu voor jou niet zijn weggelegd, of als je denkt: van, Nou, ik heb al het een en ander gedaan, maar het eigenlijk komt daar niks uit, uh, dus ik, ik weet het niet zo goed, dan zou je ook altijd nog eventjes. Uh, Deel kunnen nemen aan mijn masterclass. Natuurlijk zwanger. Hè, dat is een goed start, start, startpunt. Ik ga dan ook dieper op in op de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. Uh, die dus niet bij de huisarts of de gynaecoloog boven water komen. Het is interessant ook als je al een tijdje bezig bent. Als je de meest gangbare adviezen uh, al hebt opgevolgd. Maar het dus nog steeds niet lukt. Of als er uit, inderdaad uit de testen niet, niks uitkomt. Hè, dus dat je eigenlijk met je, door je huisarts weer terug naar huis bent gestuurd, dan is dat zeker interessant. Aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Maar je mag me ook een berichtje sturen via Instagram. Sowieso leuk om daar met elkaar te connecten, dus zoek me vooral ook even op. Ja, en heb je dus zelf een vraag, stuur hem ook naar me op. Dan um, nou, ga, ik, uh, ga ik daar eens naar kijken of het uh, interessant is om die ook op te nemen in de podcast. Maar je krijgt sowieso antwoord van mij. Vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast, want dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Uh, het makkelijkst doe je dit door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. En uh, ja, ik kijk naar uit om van je te horen en hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!